1: de servir de canales para llevar su mensaje esperando que estas enseñanzas sirvan para transformar y renovar sus vidas revisando el calendario hoy es el último día del mes de abril y en este mes en nuestro centro de cristianismo práctico hemos estado trabajando con el tema de la fe y tiene una afirmación que comparto contigo en este momento tengo fe en el poder de Dios lo que sea que suceda en mi vida lo enfrento con fe y se sustenta en una cita bíblica que encontramos en el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 1 hágase la luz ahora bien tener fe es estar seguro de lo que se espera es estar convencido de lo que no se ve y se hizo la luz como siempre, la invitación amable para que hagas el compromiso de ponerte y sostenerte en la corriente positiva de la vida. Rechaza la apariencia de carencia y acude a la realidad de la afluencia y declara, me establezco en el ilimitado fluir de la provisión de Dios y tengo abundancia, salud, armonía y paz. Con esta reflexión en conciencia, te invito a que en los próximos 55 minutos te mantengas abierto y receptivo para que recibas tu bendición a través de un concepto, una idea, una oración o una canción. Declara ahí mismo donde está que este día es un regalo de Dios, dejando atrás el ayer y el mañana y centrándote en vivir plenamente el hoy. Hoy es el tiempo oportuno, hoy es el día de salvación. Yo soy Cornelio Lebrón del Centro de Cristianismo Práctico y tengo el placer de compartir aquí en cabina con nuestro control máster, el señor Fangio Mondanza, con nuestro directo amigo Jochi Willamo, con la ministra licenciada Noemicia de León y con nuestro ministro director, el reverendo Roberto Sánchez. Permitimos que Jochi y Noemicia le saluden, a la vez que Roberto hace una oración para entregar a la guía divina la dirección de nuestro programa. Muy buenos días.
2: Buenos días, Cornelio, Neomisia, Fangio, Roberto. Buenos días a todas las personas que en estos momentos nos sintonizan y abren las puertas de sus hogares, pero principalmente las puertas de sus corazones.
3: Muy buenos días, Ochi. Buenos días, Fangio, Cornelio. Buenos días, Roberto. Buenos días, amigos. El Centro de Cristianismo Práctico les da la bienvenida y le desea un día lleno de paz, lleno de luz, lleno de amor.
4: Bien amigos y bien, buenos días a todos, como de costumbre aquí el sábado tempranito por la mañana para comenzar nuestro programa, pero siempre vamos, comenzamos con oración. Así que ahí mismo donde estás, cierra tus ojos, ponte cómodo y vamos a reconocer la presencia de Dios y siendo y escuchando estas palabras. Gracias querido Padre Celestial por regalarnos un día más para seguir desenvolviendo nuestro potencial crístico en cada uno de nosotros. Reconocemos a Jesús el Cristo como el señalador del camino. Su vida y sus enseñanzas son nuestro norte espiritual. Y miramos y recordamos su vida como el ejemplo a seguir para formar parte de una nueva raza cuyo primogénito es Jesucristo. Cada día que pasa damos un paso más alto dejando atrás nuestra humanidad para consagrarnos a la obra que nuestro Cristo ha dispuesto delante de nosotros ciertamente parte de esa obra es seguir predicando estas grandes verdades espirituales y te damos las gracias por permitirnos ser el canal para llevar a los hogares de todos nuestros radio oyentes el mensaje que tú querido Padre has dispuesto para este día. Por eso te alabamos, te bendecimos y te damos las gracias. Amén, amén y amén.
3: Amén. amén.
0: Centro de Cristianismo Práctico presenta La Palabra Diaria de hoy Un mensaje para cada día Una oración para cada necesidad
3: Y ahí mismo donde estás te invitamos a repetir las afirmaciones que trae nuestro devocional La Palabra Diaria para este mes de abril Oramos por paz interna la paz fluye como un río por mi mente y corazón.
1: La paz fluye como un río por mi mente y corazón.
3: Oramos por guía. Inmerso en la sabiduría divina, escucho, aprendo y vivo.
1: Inmerso en la sabiduría divina, escucho, aprendo y vivo.
3: Oramos por curación. En unidad con Dios... Yo estoy en el fluir de la vida.
1: En unidad con Dios, yo estoy en el fluir de la vida.
3: Oramos por prosperidad. Todas las cosas son posibles en la mente divina.
1: Todas las cosas son posibles en la mente divina.
3: Oramos por paz mundial. Que exista la paz en todas las personas y en todo momento.
1: Que exista la paz en todas las personas y en todo momento. Palabra diaria correspondiente a hoy sábado 30 de abril del año 2022. Y la palabra es dejar ir. Su afirmación. Con una mente clara y un corazón ligero. Dejo ir y dejo a Dios actuar.
3: Con una mente clara y un corazón ligero. Dejo ir y dejo a Dios actuar.
1: Siento gran alivio cuando he dado lo mejor de mí. En el silencio de la oración encuentro claridad sobre lo que me corresponde hacer. Una vez que haya hecho mi parte, sé que es tiempo de entregarles las tareas a otras manos y a otras mentes. Dejo ir y dejo a Dios actuar. Por supuesto que cuando estoy comprometido con algo, tras haber prestado mi mayor atención, energía y tiempo, es natural que quiera seguir trabajando por obtener el resultado que quiero ver. Recuerdo que dejar ir y dejar a Dios actuar es un proceso dinámico de dar y no de rendirse. Confío en que cuando mis esfuerzos humanos hayan finalizado, puedo entregar mis preocupaciones a lo divino y esperar por el resultado perfecto en su momento. Y el verso bíblico que apoya esta palabra diaria está tomado del Salmo 56, versículo 4. Hágase la luz. Confío en ti, mi Dios, y no tengo miedo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? Y se hizo la luz Amén
0: El Centro de Cristianismo Práctico presenta su espacio Sana tu cuerpo Aquí conocerás las causas mentales de toda enfermedad física Y la forma espiritual de sanarlas
4: Bien amigos y hablemos hoy de la enfermedad de Hodgkin la enfermedad de Hodgkin es un tumor canceroso de los tejidos del sistema linfático. El sistema linfático recoge el exceso de líquido de los tejidos del cuerpo y lo devuelve a la sangre. El sistema linfático es parte del sistema inmunitario. Ayuda a proteger el cuerpo de infecciones y enfermedades. No se conoce la causa del linfoma de Hodgkin pero hay ciertas personas que tienen un mayor riesgo de desarrollo. Hay ciertos factores que pueden hacerte más propenso a desarrollar la enfermedad de Hodgkin. Y estos son los siguientes. Primero, la edad. El linfoma de Hodgkin es más común en la edad adulta temprana, esto es, de los 20 a los 39 años y en personas que son de 65 años o mayores. Segundo, ser hombre. El riesgo del linfoma de Hodgkin en adultos es ligeramente mayor en los hombres que en las mujeres. El tercer factor es infección previa por el virus de Epstein-Barr. Tener una infección con este virus cuando niño o adolescente aumenta el riesgo del linfoma de Hodgkin. El cuarto es antecedentes familiares. Tener un padre o un hermano con linfoma de Hodgkin aumenta el riesgo de desarrollarlo. Los signos, los signos y los síntomas de esta enfermedad pueden incluir ganglios linfáticos inflamados e indoloros en el cuello, la axila o la ingle, fiebre sin razón conocida, sudores nocturnos intensos, pérdida de peso sin causa aparente, Comezón, comezón en la piel especialmente después de bañarse o beber alcohol y por último fatiga los tratamientos para esta enfermedad incluyen quimioterapia, radioterapia terapia dirigida usar medicamentos u otras sustancias que atacan células cancerosas específicas con menos daño a las células normales inmunoterapia para el cáncer consulta a tu médico las posibles causas mentales que contribuyen a esta condición son reproches y terror de no ser capaz, olvido de la alegría de la vida. Para esto afirma diariamente me siento muy feliz de ser quien soy, me amo y me apruebo. Me siento muy feliz de ser quien soy, me amo y me apruebo. También puedes afirmar yo soy alegría, doy alegría y recibo alegría. Yo soy alegría, doy alegría y recibo alegría.
5: El Centro de Cristianismo Práctico es una comunidad espiritual, libre de dogmas religiosos y sectarios, procurando que cada cual desarrolle su propio potencial espiritual.
4: Bien amigos, y de vuelta con ustedes, hoy el tema que vamos a estar desarrollando el día de hoy es las apariciones de Jesús después de su resurrección. Y vamos a estar discutiendo las primeras cinco apariciones en el día de hoy. Durante los 40 días que siguieron a su resurrección, Jesús apareció a sus seguidores en 10 ocasiones. Jesús había obtenido un poder en los tres niveles de conciencia, el espiritual el psíquico y el material o físico. Después de su resurrección, él retuvo su cuerpo en los planos psíquicos y astral por 40 días. Su cuerpo resucitado era similar en apariencia a su cuerpo físico y reconocido por muchos a quienes se apareció. Y decimos similar porque aparentemente la Escritura nos da un indicio de que no era el mismo. Su misión... No estaría terminada hasta que sus seguidores estuvieran convencidos de la resurrección. Los once discípulos que quedaban debían continuar el ministerio de Cristo y ellos tenían que estar convencidos de que Él aún vivía. Pero como su cuerpo había sido espiritualizado, no estaba atado a las limitaciones físicas. Podía aparecer de repente en habitaciones cuyas puertas estaban cerradas y podía con igual rapidez desaparecer de su vista. En los años de su asociación con Jesús, los apóstoles nunca habían comprendido sus predicciones acerca de la crucifixión y la resurrección. Cuando Él vino a ellos en su cuerpo resucitado, recordaron lo que Él había dicho y por fin lo entendieron. Y en el huerto de Getsemaní, los apóstoles habían estado confundidos y temerosos y habían abandonado a Jesús Jesús. Como resultado de sus apariciones después de la resurrección, se renovó la lealtad y la fe de los apóstoles y ellos se convirtieron en líderes de un grupo fiel y unido. Estas apariciones son tanto una parte de la vida de Jesús como los tres años de su ministerio. Y ellas verifican su declaración de que el hombre espiritual es todopoderoso. Así como los discípulos de su época... Cristianos, cristianos de todas las épocas han necesitado esta verificación algunas de sus más valiosas enseñanzas fueron ofrecidas entre la resurrección y la ascensión y aunque los evangelios dan relatos breves de algunas de sus apariciones más de la mitad presentan hechos que son vitales para el desenvolvimiento espiritual de cualquier persona esto dan fe de sus promesas. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Cinco de estas diez apariciones fueron ocurrieron el día de la resurrección, en ese domingo de resurrección. Y la primera de ellas fue a María Magdalena. Leemos en, el, en Juan, el capítulo 20... Versículo 11 al 33, las siguientes palabras. Hágase la luz. María estaba de pie llorando fuera del sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro de la tumba y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno en la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había yacido. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han levantado, se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Y termina esa cita. Vamos a comentar sobre esto. Eh, primeramente, yo quiero comentar que
1: usted decía que en las apariciones de Jesús hay enseñanzas. Y es bueno compartir con nuestra audiencia que mucho énfasis se hace en lo que es el proceso antes de la resurrección, que incluso se guarda una especie de cuaresma y la gente pues estudia, hace eh, ceremonias, etcétera, Pero no se le da tanta importancia a, a este periodo luego de la resurrección. Y bien usted decía que hay enseñanzas, porque eh, ocurren unos eventos en los cuales los apóstoles reciben instrucción de Jesús que lo va preparando para posteriormente hacer su trabajo de apostolado, que son ya las acciones mismas que Jesús hizo, ellos pasaron a hacerlas y se convirtieron en líderes de lo que fue el movimiento cristiano, la esencia de lo que fue la iglesia, la iglesia primitiva. Pero, fíjese que los eventos se desarrollan, no por casualidad, durante 40 días, o sea que pudiéramos establecer que, que tenemos un periodo cuaresmal aquí, en el cual podemos estar apropiándonos de esas enseñanzas que Él dejó en cada una de esas apariciones. Que por cierto nada más se relatan en muchas armonías de los evangelios, 10 apariciones. Se supone que fueron más. Y esto lo podemos encontrar en documentos que no, son, que no forman parte del canon bíblico sino que son documentos que se le llaman apócrifos, eh, que no son oficiales, por decirlo de alguna forma, pero que enriquecen mucho esas acciones que él hizo durante esos 40 días antes de hacer su ascensión. Y posteriormente, los 10 días después, en donde se recibe el Espíritu Santo en la casa de María, la madre de Juan Marco, en Jerusalén. Pero es importante observar cada una de estas apariciones como enseñanzas que Él da para nosotros los cristianos que le seguimos en el camino y sabemos que Él es nuestro guía y mentor.
4: Claro. Eh, es, bueno, es bueno comentar eh, en esta aparición que tenemos que eh, vemos a María que está llorando y realmente pues que eh, eso tiene un significado porque nosotros en nuestra naturaleza humana cada vez que perdemos un ser querido lloramos y este esa pena por un ser amado es algo que prácticamente todos estamos expuestos a eso no sin, sin excepción de presionar y estaba eh, subado a esa pena que tenía María estaba el miedo de que alguien hubiera robado el cuerpo de Jesús y estos dos ángeles, todos estos eventos tienen una representación. Estos dos ángeles representan las palabras positivas de vida que activan poderes espirituales para levantar el cuerpo de la materia al espíritu. Estos dos poderes relucientes y luminosos están dotados de inteligencia divina. O sea, nosotros podemos, con palabras positivas de vida, activar poderes espirituales que están dentro de nuestro cuerpo físico y estos, do, estos dos ángeles representan eh, eso, esos poderes que están ahí listos para ser espiritualizados Jesús estaba de pie, ya se había levantado, estaba de pie, estaba cerca de ella pero los ojos de María estaban llenos de lágrimas y al principio pues no lo pudo reconocer entonces, cuando él le preguntó por qué lloraba, ella pensó que era el jardinero, o sea, que no lo reconoció. Y cuando él la llamó por su nombre, ella se volvió, y está escrito en Juan 20:16 16, que dijo, Rabón, y que quiere decir maestro. Entonces Jesús le dijo, «No me toques, porque aún no he ascendido a mi Padre, mas ve y di a, tu, a mis hermanos, subo a mi Padre, y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios». Eso es Juan, capítulo 20, versículo 17. Entonces, hay una pregunta muy importante que debemos hacernos y la siguiente. Dice, ¿por qué no quería que Jesús María lo tocase? Y luego, pues, eh, eh, esa, esa pregunta queda más o menos eh, en el aire, pero la, la, la respuesta a esa pregunta es que cuando nuestro espíritu empieza a elevarse, eh, al reino pues, espiritual, por decirlo así, tiene que desapegarse de todos esos afectos sentimentales, por decirlo así. Hay, hay situaciones, queridos amigos, donde un ser querido está haciendo ya su transición pero las personas que tiene alrededor están tan y tan y tan y tan apegadas sentimentalmente a esa persona, que esa persona literalmente tiene, realiza una batalla para poder desapegarse de esos seres queridos. Y eso es lo que estaba pasando. Por eso fue que Jesús le dijo, no me toques. Porque si me toco no voy a, no voy a poder hacer, no este, completar poder hacer, el proceso. trabajo mm -hmm. Claro. Eh, sin embargo, en la segunda aparición de Jesús fue a otras mujeres que habían venido con María Magdalena a ungir su cuerpo y probablemente ocurrió precisamente en el huerto de José de Arimatea y se relata solamente en el Evangelio de Mateo y dice así, he aquí Jesús le salió al encuentro diciendo salve y ellas acercándose abrazaron sus pies y la adoraron. Entonces Jesús le dijo no temáis id y dad las buenas nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Sin embargo, ¿qué ocurrió con esto? Que cuando eh, eh, él le dijo estas palabras, sencillamente, eh, él, él no le pidió a ella que no le tocaran. O sea, que no, no tenían tanto apego sentimental como tenía María con, con Jesús. Y ahí hay una gran diferencia.
1: Sí, que, María había sido una de las eh, miembros de su equipo que me, mayor y mejor relación tenía con él claro. Ella había sido sanada por él uh -huh. Se dice que cinco demonios le había quitado Y de ahí en adelante ella se convirtió en una activa miembro de su ministerio claro. Y había una relación muy muy estrecha claro. Eso es lo que relatan los evangelios
4: Que no tenía con las otras mujeres Que no tenía con, con las, las otras, otras que,
1: que, que son las protagonistas de la segunda aparición
4: Claro, claro y
1: Repitiendo de, eso, todo está ocurriendo el mismo domingo de la resurrección. El
4: mismo domingo. el primero La primera uh -huh. predicción y la segunda y las otras que vienen.
1: Las es, otras tres también.
4: Están ocurriendo el, 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 el mismo domingo de la resurrección. Uh -huh. eh, en cuanto a, a lo que tú acabas de mencionar sobre los evangelios apócrifos, ¿ok? Uh -huh. eh, cada vez que. Y sí,
1: literatura en general. Sí, ¿sí? la
4: literatura. Eh, cada vez que yo escucho esto y pienso en esto. Y, y, y veo que pues hay unos oficiales unos evangelios oficiales canónicos. Y, y canónicos y otros no realmente señores esto esto lo decidieron un, un grupo de gente un concilio pues, eh,
1: un una grupo reunión. de gente pero
4: la literatura está ahí para que tú lo examines y tú llegues tú a tus propias conclusiones no es que este este es el oficial y el otro no todos son importantes pero obviamente eh, había que organizarse y había que pues, seleccionar los que se iban a incluir en las santas escrituras y los otros quedaron fuera pero no es que sea menos que
2: pero lo que ocurrió con Jesús aquí Ricardo Mortanel lo resume en esta canción magistral que se llama Vida Eterna, escuchemos a Ricardo <música>
6: Te pensé antes de nacer Si tú vives a mi vera No te faltará abundar Ni a tus padres, ni a tus hijos, ni nación Tengo siembra y cosecha solo Deja que te guíe mi palabra De Regalo y salvación de humanidad Deja que te guíe mi palabra Tengo mi reino de regalo Y salvación de humanidad Yo tengo más Tengo gracia y gloria al que me siga Y vida eterna amor yo lo inventé Si no llegas al amor De mi rapto esperaré Si te impones en hacer tu voluntad Si no encuentras a quien dar tu carga Deja que te guíe mi paz De regalo y salvación de humanidad, deja que Y vida
0: presentamos la palabra diaria de prosperidad.
3: Te invito a compartir con nosotros la palabra diaria de prosperidad. Hoy trae puerta abierta. Y la afirmación nos dice, la puerta a mi bien está abierta ante mí.
1: La puerta a mi bien está abierta ante mí.
3: A veces puede parecer que si una puerta por la cual he deseado entrar ha estado cerrada para mí, Quizás no recibí el empleo que deseaba, una relación personal se ha terminado o alguna otra situación ha ocurrido que me ha forzado a cambiar mi rumbo. En momentos como estos, es importante que afirme la verdad. Dios es la única fuente de bien. Llevo mi vida consciente de que no hay persona ni circunstancia que pueda quitarme o evitar mi bien cada vez que una puerta se cierra es una señal para mí de que otra una más ancha se ha abierto en otro lugar donde un bien mayor está disponible para mí encuentro felicidad y satisfacción a pesar del cambio porque este Abre puertas que yo no sabía que existían. Cuando paso por estas nuevas puertas, me aguardan grandes oportunidades. Y esta palabra fue inspirada en Apocalipsis 3.8 que nos dice, hágase la luz. He puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Amén.
5: 3975 y te contestaremos a la mayor brevedad posible. Te esperamos. Dios te bendice.
4: Y estamos de vuelta con ustedes. Si estás sintonizándonos por primera vez, estás escuchando nuestro programa Cristianismo Positivo, Progresivo y Práctico. Y el tema que estamos desarrollando es las apariciones de Jesús resucitado. Y hablábamos de la primera y segunda, y ahora pues vamos a hablar de la tercera aparición de Jesús que fue a Pedro se desconocen sus detalles aunque Lucas hace alusión a esta visita y también Pablo en 1 Corintios 15 5 o sea capítulo 15 versículo 5 y en Lucas capítulo 24 versículo 34 encontramos las siguientes palabras el Señor ha resucitado en verdad y se ha aparecido a Simón que era el otro nombre de Pedro el mismo día hacia el anochecer Jesús apareció a dos discípulos en el camino de Maús. Este es un eh, ejemplo hermoso del deseo de Jesús por abrir los ojos de aquellas personas que creen en Él. Los dos discípulos tristes y acongojados iban camino, discutían los incidentes de los últimos dos días, cuando un extraño se unió a ellos y le preguntó qué por qué estaban tristes. Ellos se sorprendieron de que alguien que vivía en Jerusalén, no se hubiese enterado de la crucifixión de Jesús, que de Nazaret, un profeta poderoso en obra y palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Son palabras que leemos en Lucas, capítulo 24, versículo 19. Y había sido su esperanza que él fuera el Mesías por tanto tiempo esperado. En verdad, se había rumorado de que él había resucitado entre los muertos, pero nadie lo había visto. Y estas dos personas no se habían enterado de sus apariciones a María Magdalena y a las otras mujeres. Entonces, después de reprochar los dos discípulos, Jesús, ¿verdad? Por su falta de comprensión y fe, el maestro le explicó las profecías del Antiguo Testamento con respecto al sufrimiento y la gloria que habría de experimentar el Salvador. Cuando los tres llegaron a Emaús, los discípulos, esos dos, lo invitaron a compartir su comida. Y leemos en Lucas capítulo 24, versículo 30 al 32, hágase la luz. Y aconteció que estando sentado a la mesa con ellos, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y les reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino. Y cuando nos abría las escrituras y termina la cita Y esto es eh, significativo, esta, esta aparición, ¿no es así? Sí, es
1: importante eh, resaltar que estos dos discípulos No, no pertenecían a los once que quedaban vivos no, no Porque la palabra discípulo aquí se refiere abiertamente a seguidores de Jesús no, Se dice que uno se llamaba Cleofas. No se menciona, tal como compartíamos el miércoles, el nombre del otro, porque aparentemente era la esposa de él y como las la, la mujeres y los niños no se, no se resaltaban sí. en, en, lo, en los escritos, en los relatos, pues se supone que era... Él y su esposa que iban camino hacia el Ese pueblo el judío
4: era un pueblo patriarcal, totalmente. Uh -huh.
1: o sea, sí, sea, la figura sí masculina de sí, la que
4: está,
3: Como están diciendo discípulos, pero no significa que eran de Que dos, eran de los dos, once de, que quedaban no
4: vivos. ¿no? no, ni que eran era, masculinos, era, eran
3: una pareja entonces. Sí, uh
4: -huh. era, eran más bien seguidores, como tú dices. Sí, sí. sí, sí. 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 Este, y pues,
1: pero esto también eh, eh, revela que. Que él aparecía en, en diferentes formas. Correcto. Porque vamos a ver ahora en la quinta aparición.
4: Pero antes de llegar a la quinta tenemos que comentar algo sobre esto. Okay. Precisamente Vamos a hablar de esa, esa parte que tú acabas de sí. decir. Eh, fíjate que hay como un, un problema eh, que se repite en que como que no lo conocen. Uh -huh. O sea, como que no, no se parece y después se parece. Eh, la, 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 la pregunta aquí es... este fue el, el cuerpo resucitado, el cuerpo resucitado de Jesús, no fue exactamente el cuerpo físico que tenía
2: Jesús antes de morir en la cruz, según podemos ver. Pero hay un tema aquí, y es que la imagen que las personas terminó sembrada en sus mentes fue ese Jesús en una cruz, maltratado, desfigurado, y todo ese tipo de cosas. Y nos pasa a nosotros en esta vida. O sea, yo soy de los que creo que a nuestros seres queridos a mí no me interesa verlo en un sarcófago y ese tipo de cosas porque no es la imagen que yo quiero preservar de ese ser querido y tenemos que entender que fue una situación muy dolorosa para ese pueblo o sea lo que le queda y lo que estaba latente era apenas tres días lo que estaba latente era precisamente ese cuerpo todo desfigurado ¿okay? con una corona de espina clavada con todos los latigazos, con todas esas vejaciones. Uh -huh. Y la grandeza de Jesús fue que se levantó y apenas dejó símbolos en su cuerpo porque tenía que dar lecciones sobre esos símbolos en su cuerpo. Claro. Pero no podía traer una imagen de deterioro, pérdida, vejación, porque ¿qué hubiese sido de Jesús? si eso hubiese ocurrido así ¿ok? Claro. ¿Qué es, cuál es la imagen la grandeza, nosotros siempre celebramos y Cornelio lo dijo, celebramos la, la, la semana santa y hacemos los 40 días de ese tipo de cosas de todas estas penitencias de todas estas vicisitudes de Jesús hace, eh, hay quienes hacen hasta la peregrinación de los, de las 12 caídas, etcétera, y lo dejamos todo el tiempo en la cruz y si eso fue lo que Jesús vino a enseñarnos, entonces nosotros no entendimos absolutamente nada.
4: No, y no solamente eso, o sea, sí, cuando se, cuando, porque también se celebra la resurrección, pero eh, la, básicamente el tema de la resurrección es resucitó. Y, y ya. Se, quedó y se terminó ahí. Y se, se terminó, terminó, resucitó. Sí.
2: Y nos felicitamos y, y nos, felicit y nos y sentimos ya.
4: contentos porque Uf. se resucitó, pero no nos ponemos a estudiar Esta qué es ocurrió enseñanza. después
2: que él resucitó, uh -huh. qué es lo que estamos haciendo ahora. Sí. Eh, y eh, Cornelio eh. dijo que, que después de ahí hubieron 40 días, sí. que era otra cuaresma.
7: Claro, y que
2: claro. lo que nosotros deberíamos estar celebrando realmente es esa vida que es eterna y esas enseñanzas que el Maestro vino a hacer. Si hubieron más de 10 apariciones, ¿quién, ¿quién lo sabe? Pero o sea, bien, Dijimos yo, bien yo, claro que lo que se documentó fue... Yo me
1: quedaría con las 10 ¿Mm? porque hasta... Los números siempre están comunicando ideas Perfecto, la, claro. Y 10 es un número que significa infinito Infinito. infinito es así. Entonces lo que tenemos que ver La lección es infinitamente Él se me está presentando a mí eh, En cada cosa que yo puedo hacer día a día
2: ¿Y, la razón?
1: Y, y pensar cómo actuaría Él Que es mi guía y mi mentor En cada una de esas situaciones
2: Y había una pregunta aquí en el aire ¿Por qué se le apareció a estos discípulos? Porque si Jesús solamente se hubiese aparecido a su, al grupo cercano de él, a sus, uh -huh. eh, 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 a sus colaboradores, a, sus a, esos, a ese a círculo, 11, uh -huh. a sí, claro. ¿quién hubiese dado testimonio de esa parte? Claro. Esto, o sea, el es, testimonio hubiese estado incompleto. Ah, no, eso fue algo que ellos se inventaron.
3: Hubiera sido cargado de sentimientos. Exactamente.
2: Sentimiento y de duda. Claro. Porque tú dirías, ah, pero no, porque eso son sus círculos cercano. y, ajá. Pero se le, le, el punto es el punto es bien recibido porque se le
4: apareció a, a personas que no eran del círculo cercano uh -huh. para con el propósito de que a, es, 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 es se el o sea esa hay una propagación uh -huh. en otras personas que no son de su círculo de que realmente el resucitó uh -huh.
1: de hecho hay una aparición que se cree que habían alrededor de 500 personas sí. en un monte en un monte y él se le apareció eso lo dice Pablo eso sí lo, en 1 sí. de Corintios 15.5. Sí.
4: Este, pero eh, básicamente lo que queremos establecer es que eh, estas apariciones eh, tienen un significado para cada uno de nosotros, cada una de ellas. Eh, yo quisiera eh, continuar el relato. Entonces, ¿qué pasó? Cuando estos individuos o esta pareja eh, se vio lo que pasó, que desapareció el cuerpo, entonces volvieron a Jerusalén mm -hmm. y entonces se reunieron con los discípulos y les dieron la noticia. Y entonces... Eh, eh, ciertamente pues ahí todo el mundo dijo ciertamente el, el Señor ha resucitado y eh, ellos contaron la experiencia que tuvieron con Jesús, entonces viene ahora la quinta aparición y la quinta aparición eh, fue al atardecer y diez de los apóstoles, porque Tomás no estaba, uh -huh. estaban juntos en una habitación en Jerusalén la puerta estaba cerrada oye bien, y entonces repentinamente dicen la eh, dice en la Escritura que en, en el encuentro lo encontramos en Juan, capítulo 20, versículo 19 al 23, dice, hágase la luz. Vino Jesús de pie en medio de ellos, o sea, se presentó en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Y cuando esto les hubo dicho, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: Recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiréis los pecados, les son remitidos. Y a los que no se los retuviereis, no los re, no les son retenidos. A los que los se los retuvieren. Entonces, eh, es importante recordar que existen prácticamente dos bautismos: el bautismo de Juan. El bautismo es el bautismo de agua para arrepentimiento Pero él mismo dijo El que viene detrás de mí, Jesús, los bautizará en Espíritu Santo y fuego Y ese fue entonces el bautismo que se ocurrió en ese momento ahí eh, Dice, hay una explicación que nos da nuestro cofundador Sobre esta actividad y se las voy a, a relatar Dice, el Espíritu Santo es lo mismo que el Espíritu de verdad. Cuando hemos recibido un concepto de la relación que como seres espirituales tenemos con Dios, el viejo estado de pensamiento se disuelve fácilmente y se limpia por medio de la negación simbolizada por el bautismo de agua. Ahí con ese bautismo de agua hay un nuevo entendimiento, hay una nueva comprensión espiritual. Entonces viene a nuestra mente ideas directas de la fuente original, o sea, de Dios, y vemos todo desde una nueva perspectiva, una nueva luz. Este bautismo del Espíritu Santo acelera al hombre completo, y me voy a detener ahí en la explicación que nos da nuestro confundador, porque lo que está diciendo él, me habla muy enredado, es que nosotros tenemos que acelerar todo el poder, los poderes espirituales que tenemos dentro de cada uno de nosotros, porque somos seres espirituales, y hemos, esos poderes los hemos hablado una y otra vez. Entonces, el ser bautismo del Espíritu Santo acelera esos centros espirituales dentro de cada uno de nosotros. Cuando la mente ha recibido palabra de verdad, se abre el camino al poder sanador, que se llama el Espíritu Santo o el Espíritu de perfección, para llegar a lo profundo en la conciencia corporal. Quiere decir que ese Espíritu de perfección, que es el Espíritu Santo dentro de cada uno de nosotros, hace un trabajo y nos perfecciona a cada uno de nosotros. Este derramamiento del Espíritu Santo es el segundo bautismo. O sea que hay dos bautismos. Y este segundo bautismo puede considerarse como el de apropiarse de ideas divinas por medio de afirmaciones. Fíjate que nosotros siempre estamos hablando Vamos a aceptar afirmación y vamos a aceptar negación. Negación, borrando estados erróneos y afirmando que la verdad.
1: Entonces, es importante resaltar, y perdón, Anemisia, que en esa aparición, Él da el, el, inicio, el inicio de lo que es el proceso que va a ocurrir durante los 40 días, que uh -huh. es que se vayan apropiando del Espíritu Santo claro. a donde finalmente ocurre, a los, a los 50 días, formalmente, formalmente que de, se, el derramamiento del Espíritu Santo y eso marca completamente a esta gente. Correcto, se dice correcto. que ya de ahí ellos no son discípulos, sino apóstoles. Claro. Que significa que es hacer ya lo mismo que él hacía. Es
4: consagrarse.
1: Sí, o sea, y ahí empieza ese proceso ese mismo día. Sopla claro. el Espíritu Santo y lo va a seguir preparando durante los 40 días para que finalmente ocurra lo que ocurrió en Pentecostés.
4: Y tú ibas a decir algo. Y,
3: Sí, yo le decía, ya iba a comentar que ese de, ese despertamiento, ese derramamiento del Espíritu Santo marca lo que es el nacimiento en conciencia de uno, el despertar en conciencia. Ah. Que hemos nacido, pero no hemos despertado. O sea, Es lo que se llama el segundo bautismo, el derramamiento claro. del Espíritu Santo en claro. cada persona.
2: Tú sabes que hay una cosa interesante en esta quinta aparición, y decía Roberto, las puertas estaban cerradas. Uh -huh. Lo que quiere decir que una de las grandes demostraciones que Jesús vino a decirnos es que nosotros no estamos limitados a este cuerpo físico. Que lo que nosotros somos en esencia va más allá de este cuerpo físico. Y que este cuerpo físico nosotros lo podemos llevar de un lado al otro sin que haya absolutamente nada que se interponga. ¿Por qué? Porque todo cuanto es visible es una unidad. Y son, a veces, hasta ilusiones que nosotros podemos ponernos en ese tipo de cosas. Entonces, atravesar una pared ¿m? sería imposible si yo entiendo que yo estoy separado de esa pared y que Dios no está en esa pared. Y ah. todo cuanto existe es Dios. Sí, claro. Y que esas cosas, como las olas del mar, se confundan, ¿m? pueden perfectamente transponerse de un lugar a otro sin esas limitaciones. O sea, esa condición se dio perfectamente ahí. Y Jesús demostró que lo que nosotros verdaderamente somos es seres espirituales.
4: Y ese cuerpo de Jesús era un, un, un cuerpo espiritualmente acelerado, o sea, sencillamente.
3: Un cuerpo espiritualizado.
4: Y
2: claro, completamente. Y eso quiere decir que Jesús lo que es es la luz de mi vida. Así que escuchemos a Marco Will interpretar esta canción que se titula Luz de mi vida.
7: Ahora le vamos a cantar a Él y le vamos a decir, Señor, Tú eres la luz de mi vida. emblarte te quiero adorar tu voz se
1: bien, amados amigos, ya en la parte final de nuestro programa, te hacemos el recordatorio de que nuestro programa es totalmente auspiciado por el Centro de Cristianismo Práctico. Si lo que has escuchado te ha ayudado a contestar alguna de tus inquietudes espirituales y quieres seguir enriqueciendo tu vida y sientes el deseo de apoyarnos, puedes enviar tu contribución o ofrenda por Internet Banking a nombre del Centro de Cristianismo Práctico, cuenta número 786 448-837. Te repito, cuenta número 786-448-837 del Banco Popular Dominicano. Si vas a hacer una transferencia interbancaria, vas a necesitar nuestro registro nacional de contribuyentes, que es el número 430-145-521. Tu contribución será grandemente apreciada y valorada. Si deseas volver a escuchar nuestro programa, a partir de este lunes entra a la página de sol 106.5 que es www.solfm.com y entra a la pestaña de programas anteriores y ahí podrás volver a escuchar nuestro programa de hoy. Como siempre te invitamos a que nos sigas ahora a partir de las 7 de la mañana en nuestro programa de televisión Verdades Espirituales, el cual se transmite por BTV Canal 32. Allí encontrarás principios espirituales que podrás tener, poder poner en práctica diariamente para enriquecer y mejorar tu calidad de vida y tus relaciones humanas. En eh, Este canal, si no lo tiene en tu sistema de cable, pues puedes entrar a la página del, del mismo que es wwwbtvcanal 32comdo No te los pierdas. Nuestro programa también se retransmite cada domingo a partir de las 8 de la mañana. Y la invitación, como siempre, a que participes en nuestro servicio dominical presencial en nuestro local de la calle del seminario número 60, Plaza Milenio, local 6B. Mañana el mensaje estará a cargo de nuestro ministro director, Roberto Sánchez, el cual se titula De Gloria en Gloria.
4: Bien, amigo, y me despido afirmando para ti que el Señor te guarda y te bendice. El Señor ilumina tu rostro con su luz.